0: Esse episódio foi gravado no dia 21 de janeiro de 2024. E atenção, contém spoilers.
1: Bom, já tô no
2: 3. Você tá carregando algum material de alta periculosidade na bicicleta?
0: Cara, eu não acredito. Eu passei, eu passei mais da metade do filme em pé. Porque eu, eu comecei a passar mal, gente. Isso é brincadeira. Eu tive que parar o filme. Eu tava aqui sozinho, eu tive que parar. Aí eu tive que falar, não. Deixa eu é. ir beber uma água. Porque eu tava uhum. muito nervosa. Muito
2: Sejam bem-vindos ao podcast Filmes Perdidos onde falamos sobre filmes tensos e potencialmente explosivos O episódio de hoje é sobre o longa O Salário do Medo coprodução franco-italiana lançada em 1953 dirigida por Henri-Georges Clouseau Esse thriller é o único filme da história a receber a palma de ouro em Cannes e também o urso de ouro em Berlim festival que começa no próximo dia 15 de fevereiro. O roteiro Adaptado do livro homônimo de Jorge Arnault, nos conta a história de quatro homens desempregados e desesperados por trabalho, que aceitam uma tarefa suicida envolvendo uma estrada perigosa, nitroglicerina e um incêndio num poço de petróleo. Fiquem agora com nossa conversa, onde eu, Gabriel Campos, troco uma ideia com Juliano Inglese, Gabriel Escudeiro e Estevam Mazuia. Eu ontem estava vendo filme, né? É. E, sei lá, final de semana cheio, como sempre todo mundo, né? Mas não dava pra eu... Eu sabia que não dava pra terminar pelo horário, mas eu decidi ver mesmo assim. E aí você falou pra chegar no minuto e vinte e oito. Nossa! E até então, eu tava achando ok, até que eu... Um minuto e 28 não, uma hora e vinte e oito, né? E o começo do filme, o começo do filme não parece ser o que vai... O que vai ser o filme, né?
0: Então, deu uma hora, assim, eu falei assim, puta, cara, esse não tá enrolado, e esses caras aí, né, tudo, e vai pra cá, e vai pra lá, e é aquela aquela menina lá, e uma hora ele trata a menina bem, a outra hora ele não trata bem, não sei o que, aí, cara, quando eles entram naquele caminhão, senhor... É,
1: mas demora pra dizer que veio, realmente, né, demora pra dizer
2: que veio. É. Oi, Oi, aí, da... Oi Gabriel. Oiê. Estava me antecipando aqui o assunto, Gabriel. Desculpa, eu uhum. não me segurei de,
0: não, não é porque o, de fazer o, o comentário. Vamos, vamos, não, mas vamos explicar o contexto. O, uhum. o Estevam, ele está indo para casa, e está pedalando.
2: Ah, aí ele
0: estava tá. contando várias histórias. É, é, aí o, o Campos falou assim, você não está carregando nenhum material de alta hum, periculosidade, não, de... ah, né? Ah,
3: é. Entendeu? E não está tá andando em zigue-zague, né? É perigoso. Nossa.
0: Tá
2: ouvindo, oh, dando cara. um ah, 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 Desculpa, vamos começar por aí. Você provocou, Gabriel. Não tinha essa intenção. Não vamos tinha começar. essa intenção. Não sei se vocês... Essa,
1: já.
2: Tá bom. Eu não sei se vocês, pessoas antenadas no Letterboxd, têm acompanhado, mas eu vi uma, um monte de filme esse ano. compa para um mês de janeiro, tô... Sei lá por quê, tô acertando, vendo vários filmes, tô marcando e tô tendo cuidado de escrever alguma coisinha alguma coisinha não um review, só uma coisinha e cara, eu tava gostando e gostei muito do Salário do Mito e nossa com que filme bem feito, filme bom aquele final me deu uma brochada.
0: a mesma coisa, muito a mesma bem... coisa eu falei assim, cara, eu não acredito é o... eu, passei, eu passei mais da metade do filme em pé porque eu, eu comecei a passar mal, gente. Isso é brincadeira. Eu tive que parar o filme. Eu tava aqui sozinha, eu tive que parar. Aí eu tive que falar, não. Deixa eu ir beber uma água. Porque eu tava muito nervosa. Muito. E aí, cara, você, você fala assim, nossa. Aí quando chega naquele final, eu falei, meu, eu não acredito.
2: Não, foi... Não
0: acredito.
2: Eu, é, eu não sei o que, que rolou.
0: Eu
1: podia até porque assim, eu tava esperando que fosse acontecer uma bobagem dessa. eu não me esqueci
3: Estava tava vendo lá, tava acompanhando, eu falei, cuidado, cuidado.
2: Tá. Não, e tem um, sei lá, uma não chega nem ser subtexto, né, é praticamente óbvio, uma questão de conexão dele tá fazendo zigue-zague por causa da música... E tá todo mundo feliz, e, e ele tá dançando, feliz, né? e ele tá dançando é, junto com a é, música. É,
0: é. Tem, tem aquela coisa, como né? Como se
2: estivesse rolando uma conexão isso, entre os dois ambientes, isso. e é. de repente o mundo tá maravilhoso. É. Mas, mas que merda! Que, <risos> que coisa merda. horrível! Você
0: falou tudo, você falou tudo. Mas... Cara, eu fiquei muito decepcionada com aquele final. Eu fiquei muito decepcionada. Eu também. Entendeu? Porque eu tava assim, eu tava amando o filme. Amanda. Eu falei mano do céu, olha isso que filme cara como ele te prende quando você fica nervoso não sei o que tal aí você fala meu ele consegue chegar aí, né e recebeu todo o dinheiro né porque era era praticamente mil dólares para cada um ali né tal recebeu hum. todo o dinheiro e tal e aí chega naquele final e eu achei até bonito aquela coisa assim olha que legal as pessoas estão dançando e ele tá dançando com o caminhão né então tem, tem uma, uma rima ali bacana. Tá. Aí, cara, falei não, não acredito. Acabou.
3: Né? Mas vocês ficaram felizes por ele? Por ele estar... Tá, por ele ter conseguido entregar não. A, a mercadoria? Não, ele era meio escrutão, né? Não?
0: É, é, ele era um grande filho da puta.
3: Porque, um moralmente, puta, né, né, ele... <risos> Primeiro que... Ele, e ele pegou o dinheiro sim. do outro, né? Porque ele recebeu em dobro, né? Pegou o dinheiro que... E o cara morreu meio que porque ele era bem ganancioso e, e não quis andar mais devagar, não. Quis passar é. por cima mesmo.
0: Ele praticamente mata o outro, né? Porque ele, ele, passa, naquele, ele passa... É, e, naquele
3: poço de, de... De, é. de óleo, E né? o cara é.
0: falando, né? Para, para!
2: Ah, o único cara bacana ali era o... Bom, o, os, os, os outros dois lá, o segundo caminhão, até que dava pra contemporizar, né? O, o motorista profissional lá era um cara com uma ética consistente dentro da, da visão dele de mundo. O alemão, alemão né? E o italiano é. tava já no, no, no bico do corvo, sim mas ele não fazia nada de errado, ele só deu aquela provocadinha lá no bar, tentou ir dar mais no bar, mas nada é provável assim, vai. Os dois que estavam naquele caminhão final, o Joe e o Mário, é que eram dois desgraçados. Falando no italiano e, e, e tem os dois franceses. É, vocês também ficaram perdidos no começo com a quantidade de diferentes línguas que eram faladas?
0: Sim.
3: Ah, sim, sim é. Sim.
2: Eu então, achei uma curiosidade,
3: é.
0: E no e vocês comecinho... chegaram a
2: entender onde acontece o filme? Tem uma hora que eles falaram que estavam perto de Caracas, se eu não me engano. Sim. Eu fiquei com isso na cabeça, tem uma, mas...
3: Tem uma parte lá que ele começa a planejar uma viagem, né? tem umas outras, outros países né? que eles podem poderiam conhecer. É, eu fiquei em dúvida se era México, se era Venezuela, porque era era um, um lugar... Mas eu eu não consegui identificar. É, mas eu vi, um, tinha um pessoalzinho lá que parecia ser mexicano, mas eu, eu não vi eles falando nenhum nome. Só sei que é na América do Sul.
2: Como eles falaram que era perto de Caracas, eu fiquei com a impressão que era Venezuela. E Venezuela tem bastante petróleo também, então, para mim, Sim.
3: não
2: tava é, tão longe. E é na
3: América do Sul, né? Porque é sul. Oil, né? Sulfur Oil. So, então, eu achei que é. fosse alguma coisa relacionada ao Sul, né?
0: E no comecinho, e... quando o Jô chega ali do avião, que ele desce do avião ele vai mostrar o passaporte dele, eu juro por Deus que eu achei que o cara que tinha ali na frente dele era o Pelé. Vocês chegaram a prestar atenção nisso? Não,
3: Isso Cara, sem brincadeira.
0: Não, não, tinha um passageiro. Não, 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 um passageiro que foi antes. Depois vocês, vocês... Na fila? Na, Na fila, fila
3: da imigração.
0: Eu peguei e falei assim, até eu tava vendo assim, eu falei pro meu marido, cara, é o Pelé? Mas aí eu, eu pesquisei e não achei nada, entendeu? Deve ser devaneio da minha cabeça. Mas eu juro que eu achei que era o Pelé.
2: É curioso, vou abrir aqui pra, pra se ver perde. se eu acho o negócio. É. O então, que ficou me chamando a atenção desse lance das múltiplas línguas, bom, acaba que depois pensando na história, é, a exploração do petróleo, gente a tragédia de tudo quanto é lugar, acaba fazendo sentido, né? Mas me remeteu a. Talvez eu fale melhor. Olha, agora. me remeteu Caso à bonita, anatomia de uma queda. No... Porque na
1: anatomia vi. de maqueda... Sem escolha aí, sem spoiler, não vi, sem spoiler. Não. É,
3: só me remeteu porque existe uma questão de é falado alemão, francês e inglês. inglês, é. Uma mesmo, no mesmo contexto. É. E, e é, só, só, só por isso mesmo, só pela.
0: pela... Mas no, no Vidas Passadas também, né?
1: Ah, deixa eu dar um pouco ao trabalho de vocês. O Pelé teria 12 anos nesse filme. Então.
0: Ah, então e é. Ele era uma criança,
1: Não.
2: então,
0: Não, mas depois você olha lá, é um cara muito igual ao Pelé, cara
2: muito bom. Não é no Casablanca que tem um bar Que tem uma galera do mundo inteiro Porque é uma é. cidade Então, me lembrei isso Me chamou a atenção é. essa, Esse ponto Aliás, pô, eu fiquei é, A gente é. tava falando antes de você chegar, Gabriel Sobre como o filme A primeira metade do filme não tem nada a ver com a segunda metade né Sim. Eu fiquei tentando decifrar Eu gastei tanta coisa da minha cabeça Tentando decifrar o que seria o filme Na primeira metade a relação entre os personagens, a misoginia, o preconceito, as as sombras, é, várias sombrinhas, que eu pensando uma metáfora de prisão, uhum. dizendo que queriam sair de lá e não conseguiam, e o nosso isso vai ser um drama pesadíssimo, vai acontecer umas desgraças, de repente viram, um...
3: Vi, é, viram um filme muda. de ação, né, viram um filme,
0: não, mas ele, vira, viram é? um negócio de suspense, assim, gente. Eles suspense, com aquele é, caminhão que... aquele, aquele caminhão lá Tudo bem, você falou assim Não, eles não podiam passar em nenhum lugar ali Que, que poderia explodir Mas na, na hora que, que vai Aquele negócio que tem aquele, aquele deck de madeira ali
2: é... Meu Deus Ui. do
0: céu O que, que foi aquilo? O que, que foi aquilo? Começou. Aliás, Porque... a
3: primeira cena o, o que acho que estabeleceu o set de suspense Foi a cena Da, da briga do bar né, entre o Luigi e o Jô, onde o Luigi vai e tenta dar um, uma garrafada no Joe, e o Jô tá com uma arma embaixo, e aí tem aquela coisa meio de tensão ali, então ali acho que já se estabeleceu para você né, tentar entender os personagens. E realmente, aquele primeiro ato lá, acho que a primeira sei lá, a primeira hora do filme, ela é bem né, ela é bem para estabelecer só os personagens, e curiosamente essa parte do filme ela foi cortada quando o filme foi lançado nos Estados Unidos, porque eles entendiam que isso aí era bem anti-americano. Então, uhum. eles é, cortaram. Então, essa parte, essa primeira parte, essa introdução, ela só foi é, exibida só a partir dos anos 90.
2: Eu não sabia disso. Mas é importante, por mais que seja... A questão é que ela é um tom diferente, né? Porque a gente só se conecta com... Esse desespero deles de conseguir chegar e entender todo o esforço e tudo que eles estão passando por saber, é. por ter é o primeiro ato. Isso. Senão é. ficaria superficial, seria por ação. A gente entra na, nos personagens por causa disso.
0: É, todos ali precisavam de dinheiro, né? Todos ali.
3: É, é aquela situação desesperadora, né? Das pessoas que saem dos seus países. Sim. Eu acredito que eles foram lá para servir a, a guerra, alguma coisa assim, né? deve ser da Segunda Guerra Mundial e aí eles acabaram ficando, né? E com a promessa, né, de que haveria alguma coisa boa e acabaram, né, é, sofrendo bastante. E o que diz muito, né, a respeito de como a, o capitalismo, né, principalmente nessa questão aí da exploração do, do petróleo, né, como eles exploram, né, as pessoas e eu, o próprio título, né, que diz no salário do medo, né, o que, que é esse medo? Quem que sentia medo ali, né, é, quem sentia medo lá era, eram os, os executivos da, da empresa, né, que eles estavam com medo, né, e aí eles tinham que chamar outras pessoas para poder fazer um trabalho que eles mesmos não teriam coragem de fazer.
0: É, e alguém meio descartável, né?
3: Porque é, não porque eles não podiam ninguém chamar portanto, ninguém da, do, do, do sindicato aí, né? no sindicato não deixava então é, eles
1: tinham que chamar gente mesmo, lá é. que,
3: por fora e aí eles viam pelo desespero da, da pessoa viam como uma oportunidade para poder para eles poderem exercer um trabalho praticamente suicida e que realmente foi né e acho que o final né embora ele seja irônico né ele quase uma comédia aquele final né? porque você vê nossa aqui, é quase uma comédia mas ele mostra muito que a pessoa ali, ela, ela não pode ser feliz né? Ela tem que Ela tem que ter uma desgraça Ela, ela não pode sair de lá é, Plena, ela tem que Ter uma desgraça, e aí aquela desgraça Acaba acontecendo no final
0: Mas eu e... achei que teve uma coisa meio assim Também de, ai ah, ele foi tão Filho da puta Que, aí ó Veio a vida e deu uma
3: também, é. O karma, é, né? O aí, karma ó. da pessoa em aí, vida, aí, Ele foi com é, filho, é, filho
0: da puta e ele ia sair, estudando. né? Ele... Sair leso,
3: né? Eu... eu, eu a né?
0: né? vida dá vida resposta, né? Não sei, eu, até eu pensei meio isso. Meio né? isso.
3: É. Também tem essa. Porque eu pensei que esse cara, ele é tão, né? Moralmente, né? Tão, tão baixo, né? Trata mal... Ele, 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 tudo bem que ele ia ver a mulher, mas ele tratava mal a mulher. Ele tratava bem mal aquela mulher. Ainda não sei direito o papel dela no filme, mas é, acredito que era para mostrar meio que ele era meio que um cafajeste, né? Ele não estava nem aí. E, e nem para os amigos, né? Os amigos também, ele não tava nem aí, deixou o amigo morrer. Quer dizer, passou por cima do amigo, né? literalmente. Então, é... aliás, ninguém lá, né? Acho que ninguém lá estava ileso, né? Todo mundo lá tem uma moral meio dúbia. Né? A gente não sabe direito do. Luí do alemão, mas pelo menos o Jo e o Mário, né? O Jo era um gang, era um ex-bombeiro.
1: Né? É, não, porque ele ele dá um fim no outro caminhoneiro, né? Que o filme não mostra, mas ele, deixa subindo. É, né? Ele, eu não sei o que ele
3: fez. Ou ele, ou ele deu uma. Então pelo é, pelo fato dele dele não ser uma pessoa tão corajosa que ele se mostrou não ser tão corajoso. Eu acredito que ele tenha usado de alguma ameaça né, que fez com que a pessoa nem aparecesse depois. E... Mas não, eu, eu não acredito que ele tenha matado o outro, mas ele deve ter e feito alguma coisa, alguma ameaça.
0: Final. O outro. Que ele ia aparece ser, no final, não aparece? Aparece no final, dançando.
3: No baile ah, final, é.
0: É, no baile final.
3: Então, é. então mas ele, ele ele, deve é, ter Alguma coisa ele coisa fez, porque ele já estava esperando. Início. Eu acho que ele só ameaçou Lá, não vai lá, senão né acontece alguma coisa contigo. E como ele já tinha aquele histórico né de ameaçador, acredito que ele tenha feito uma ameaça mesmo. E tava lá, só esperando oportunidade.
0: E o Mário muda completamente também o comportamento dele depois que o Jô chega, né? Porque no começo do filme ele não tratava a mulher tão mal assim. Aí depois ah. que o Jô chega, é que ele começa assim, tanto é que... Era dia dele sair com ela, e aí o, o Jô fala lá, ah, você vai sair com ele? Então. E aí ele trata ela muito mal. Muito. E,
3: e eu fiquei em dúvida, ela, ela, ela também estava é, se relacionando com o dono do barco? Ou era a impressão minha?
2: Se relacionando, não, né? Ela meio que era obrigada. Ele forçava obrigada, ela é, isso. Né? a isso.
3: Situação, é. situação complicada ali, né? Da... É. Ela era uma
2: mulher. Totalmente vulnerável. Aliás,
3: né, ela né, é a atriz Vera Closot, hum. brasileira, é, da família Amado, família de prominentes escritores. Né, é, o pai dela é primo do Jorge Amado.
2: Oh.
3: E né, casada com o diretor, né, o Henri Jorge Closot. Hum... Mas né, ela tinha um histórico aí de... Eu acho que ela era viciada em opioides e acabou tendo um ataque cardíaco é, alguns anos depois. Acredito que começo dos anos 60, que deixou o Closot bem deprimido. Mas eles fizeram né, três filmes, se eu não me engano. fizeram ele Esse foi a estreia é, dela, depois eles fizeram aquele Le, Le Diabolique e depois fizeram algum outro lá também. Acho que as espiãs... E eu... né?
1: O marido dela é prima do Inspetor Cruzou, né? Fez a Pantera Cor de Rosa.
3: Pois é, né? É um. Eu fiquei pensando, nossa, é um nome. Esse nome aí deve ter sido a inspiração né, o Inspetor Clusor, porque é o mesmo som e tudo, né?
2: E vocês, Esteão, um... quando a gente tava falando do final. Você falou que. Eu te... entendi você dizer que não achou tão ruim, assim.
1: Então, eu curti o final, mas assim, eu acho que. Eu não consigo pensar no.. no... Num, num fim que fosse mais atraente para o filme, assim, entendeu? É, eu entendo o ponto de vista de vocês, mas eu acho que outro final, que final não seria não seria idiota, assim? Ele vai chegar no lugar, ele vai se dar bem. Pensem, pensem numa alternativa, que, entendeu? Olha, a alternativa eu que até meio
3: óbvio, né? Hollywood é final feliz, ele chega, todo mundo é, feliz, então, mas... se abraçando e acabou. Mas não é, né?
0: que não, então, que não isso é legal, não, né? Que não, então, é alguém podia ter matado ele, agora, meu, ele, ele transportou durante uma hora e meia uma carga que, se ele passasse em cima de uma pedrinha, podia explodir, e depois que ele estava com o caminhão sem nada, aí ele... Ah, mas eu achei, ele eu achei perdeu, que essa foi a graça. Mas perdeu, aí que eu, tá. Graça. O controle, caiu é ironia. Na
3: Sim. É ironia, é,
1: é a graça, Sim. né? Não. Exatamente, porque... Inclusive, quando ele passa, eu acho que o primeiro sinal é quando ele passa pelo poço, que ele passa batidão, assim. Voando. Pelo poço de petróleo, você fala, pô, aquele poço de petróleo custou um dia da viagem, sei lá, o cara fica um tempão naquele. E ele passa em segundos. Então, aí, também, é, é o que eu acho esperado nesse sentido, entendeu? A pessoa tava trabalhando sobre um estresse total, que quando ela se vê livre desse estresse, ela simplesmente quer ser dos cuidados mais básicos, entendeu? É. Não tem cabimento o cara ficar dançando com o caminhão naquela estrada. Só que assim, o cara ficou foda-se. Pô, eu sobrevivia isso aqui, transportando nitrogênio. Nada vai me matar. Nada vai me matar. E, eu, e, o, e o cara morre bestialmente. Eu, tava, eu já estava imaginando um, uma, um, que ele fosse morrer. Eu estava imaginando exatamente... Não assim, que ele fosse cair, sei lá. Mas eu estava esperando... Né? Que, o, que o desfecho fosse ser esse meu, o cara vai morrer de uma forma imbecil. depois de ter feito tudo o que ele fez, ter provado toda a perícia dele, ele vai ele vai esquecer. Eu acho que é que é um que é um uma atitude natural do ser humano, entendeu? Você é uma consequência que eu acho muito verossímil, assim. Você você dá essa relaxada, entendeu? É. Você pode isso isso assim. Você pega por exemplo Voleibol. Terceiro. Eu sempre acho engraçado. O time que faz 2x0, o time ganhou de 3x1. Perdeu o terceiro Ganhou 2x0, fácil. Aí aquele time que perdeu os dois primeiros sets joga muito assim no terceiro. Porque existe essa tendência natural de você dar uma relaxada quando a coisa. quando parece que você é. já, já, já atingiu o seu objetivo. E, no caso, ele tinha certeza que já tinha atingido, mas não tinha também né o objetivo. Era chegar no lugar. Ele não
2: tinha eu imaginei um outro final. Você falou que não conseguiu imaginar, eu imaginei. E um final tá lá. ruim. Assim, de ruim de triste, porque eu acho que o filme merece que o final que o filme tenha um final triste. É, mas precisaria de alguma mudancinha no meio, talvez. É. Eu faria a mulher matar ele. E ela fica pedindo. A Linda? É. é. Nem precisa mostrar a viagem dele de volta. Não precisa ter o baile da cidade, lá, na festa é tá todo, mundo, todo mundo feliz. E chega com aquela pompa toda dele, e aí ela... Eu acho que tô... Mas faltaria Eu acho que tô ter tô... alguma tô... coisa no meio da história que
3: talvez...
2: tirasse a, a apatia dela. Porque ela é uma mulher, uma talvez personagem... Talvez
3: se, é, se o Hitchcock né? Né, tivesse se envolvido no filme, talvez ele fizesse um final mais... <risos>
1: E essa, essa solução que você oferece realmente é muito bacana, até porque me incomodou muito a forma como o personagem dela é desenvolvido, né? Que é Também achei, é. Que, né? Mas é, é, em 53 acho que seria impensável, né? Acho que uma, uma refilmagem, eu acredito que, que poderia se trabalhar Aliás, melhor o personagem dela. E aí, por falar em aí, um refilmagem, desse, né? que você está falando, seria é. interessante.
3: Por falar em refilmagem, tem a Refilmagem Já, né, que é de 1977, dirigida pelo William Friedkin, cujo nome é O Comboio Olha. do Medo. Eu acredito que seja isso. O Comboio do Medo. Em inglês, o original é Sorcerer, baseado no mesmo livro e, né, dirigido pelo William Friedkin. Então, essa recomendação também é boa. Alguns alguns tratam esse filme como superior até ao ao deste que a gente está comentando agora.
1: Interessante, eu acredito. Mas, de fato, é um filme que consegue prender muita atenção. Até. Viviane não conseguiu assistir comigo, que eu acabei assistindo no celular, enfim, mas até comentei com ela: você ia gostar do filme. O filme é muito bem feito, assim, ele realmente consegue prender bastante atenção. Embora uhum. tem um, uma primeira situação ali de perigo. Que eu senti que não foi muito bem realizada. Deixa eu. É que eles colocam ah, um o então... lencinho no chão? É, o lencinho eu não entendi, mas, assim, aquela, primeira, aquela sequência da chapa que, ele, da que eles estão se encostando, é, eu acho que, ele, que faltou ali, tecnicamente, um, alguma coisa que eu achei meio broxante ali, aquela conclusão, né? Ali cria um clima muito de tensão, mas. Quando, quando quando vem o, o alívio ali é, não sei é de uma forma que você fala nossa né acho que ficou ficou faltando um, uma trilha sonora ali alguma coisa que, que desse um impacto maior ali naquele momento eu senti mas tirando isso
3: eu acho que é só para acho que é aquele gostinho né só pera aí vamos jogar um pouquinho aqui que depois eu vir uma vi uma coisa braba. Mas eu achei legal a forma Boa. que eles montaram, né? Pelo menos a cena do, do deck lá, né? Que eles, eles jogam primeiro, o primeiro caminhão pra gente entender, né? E aí no segundo caminhão, que a gente já entende. Aí acho que é mais. Não, aí né, ele falava, ah, ah, não, eu tenho que é chegar, bem mais.
0: Tenho que chegar até a pontinha. Eu falei, pronto, ferrou, ferrou, ferrou. Eu
2: falei, meu Deus. Eu fiquei que o tempo sono. todo pensando como é que eles filmaram aquilo. O Nossa, tempo todo, pensando. É. Que
0: nervoso. Que nervoso.
1: Agora, o que é aquele? Eu não entendi aquele papelzinho, que depois, assim, aqui no fim, está na mão dele. O que era aquilo? O bilhete? Bilhete de trem, Perdão. né?
3: Alguma coisa assim.
1: Ah, é um bilhete de trem aquilo? É um bilhete
3: de trem, e... eu ah, acho.
1: É, mas... é porque, porque a gente vê. O, o, acho que é o, o, o Luigi que pega e depois ele dá para o Mário, não é isso? Mas eu não, eu, eu não entendi. Desde o primeiro momento ali, eu fiquei sem entender o que
2: era aquilo.
0: Mas ele conta, né? É, quando o, o Joe vai lá na casa dele, que ele mostra, ele tinha o bilhetinho ali, né? Perto da cama. E ele conta é. a história: que ele tinha pago é, pouco, não é? Pra ir, alguma coisa assim. Mas se ele quisesse voltar, ele ia ter que pagar 100 dólares, não era é. um negócio assim? Né? E que aquilo, de certa É, forma, eu lembro deu dessa fala, sorte.
1: mas. Eu fico... é.
0: Aquilo deu muita sorte pra ele e tal.
1: É, eu sabia que era uma coisa importante, mas eu perdi esse. Eu não, não dei atenção nesse momento da explicação. Depois ficou aparecendo aquilo. Eu falei, putz, eu perdi o, a explicação desse negócio aí. Eu já sabia que ia ser um negócio importante no filme, mas falei, não vou, vou, vou perguntar para os meus colegas que eles vão é. me O
3: Mário, né, que é o, o ator, se chama Yves Montan. Ele. Estava estreando em papéis dramáticos Antes ele tinha feito só papéis Mais musicais, porque ele era um cantor Inclusive ele foi descoberto Pela Edith Piaf E a, a Edith Piaf tem uma Relação interessante com esse filme Porque é, três Pessoas é, Que estão né, Diretamente é, Envolvidas nesse filme Tiveram uma certa relação com a Edith Piaf né? O o autor do livro, né? Que é o, deixa eu pesquisar aqui nas minhas anotações. É é o deixa eu ver, quem é o autor do livro? É o Arnaud. O Arnô, ele ele escreveu canções para Edith Piaf. E o, o Clouzot, que é o diretor, ele ele numa época de começo de carreira, ele tentou entregar algumas canções para Edith Piaf, mas ela recusou. E o Yves foi descoberto. no Yves, que é o Mário, foi descoberto pela Edith Piaf. Então, para ver como a Edith Piaf era uma pessoa muito é, envolvente na cultura da França né, daquela época, entre os Sim. anos 40 e 50.
1: Também conhecida como Edith Piaf. <risos>
0: Sim.
1: No sul, principalmente no sul, ali no, no Paraná e, e adjacente.
0: Agora, a explosão do caminhão... É... Pegou vocês de surpresa? Sim. Sim. Tipo, Hã? como assim? Explodiu? Mas o que aconteceu? Ué,
3: ele foi do nada, né? Ele foi uma coisa Sim, bem. Mas Explodiu? eu achei Incoerente
0: Não, tudo bem. Coerente. Era uma mas, coisa. É. Não, não tô falando que é incoerente, mas assim, foi do nada. Sim, porque a gente não sabe o que, que aconteceu. Eles passaram no buraco. O que, que fez o caminho explodir? É. E é legal porque explode, hum. não fica um vestígio do caminhão, mas eles acham a piteira do cara. Ah,
2: é, mas... <risos> mas isso são essas liberdades artísticas, igual o cara caiu do penhasco é, dirigindo o caminhão, segurando o bilhetinho de trem. Daqui é é? o plano final. Como é que ele tava segurando aquele bilhetinho? Não, não, não. Tem jeito de ter segurado. Ele tava caindo, já ah, vou cair, larga e pega o bilhetinho. Não nenhum sentido. É. mas eu achei legal até assim, eu fiquei pensando nisso também Ju. mas não me incomodou, eu achei legal até eu, falei, realmente, não, mas assim,
0: eu, fiquei, eu fiquei imaginando tu que saber, que porque
2: quem estava envolvido entendeu? foi no meio do nada e quem estava envolvido foi vaporizado então, se não tem um narrador onisciente onipresente ninguém sabe o que aconteceu
3: é, o o Luigi a gente já sabia, né porque a partir do momento que ele recebeu lá o diagnóstico lá que ele estava com cimento no pulmão ali, já já pensei não esse aí esse aí já era né durante é. o filme ele durante o filme ele já morre é, Ainda Mas acabou quase, sendo né? dessa forma É, teve, teve quase né, da pedra. Teve quase que na verdade eu não entendi direito por que que ele foi lá para em direção à explosão
2: ele foi para pagar o pavio porque eles estavam preocupados das pedras que iam rolar da montanha a, a ir em cima do caminhão e aí, o, o cara que montou todo o esquema fala: não, não vai, porque não vai dar tempo, mas ele vai mesmo assim.
3: Entendi. Eles iam e... interromper o plano, então, né?
2: Isso. Interromper para depois fazer. É, e depois ah. de fazer. Mas excelente, porque eu fiquei, eu pelo menos eu fiquei pensando nisso: a questão do galão de, de nitroglicerina ter ficado para fora e vai a deixar, pedra rolar né? para cima dele bem no, 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 é. no finalzinho dessa ação.
3: Aquela, eu parte, aquela pedrinha no final ali foi tensa
2: É e outra, ele quando eles terminaram de, de tirar nitroglicerina de e colocar naquele cantil lá, pela garrafinha pensei, põe ah. o galão de volta no caminhão, gente na hora eu pensei isso e nada, eu falei, uh, esse galão aí do lado com uma mangueirinha para fora nesse calor, isso aí não tá legal
3: não, e e quanto, quantas coisas arriscadas, né? Ninguém parava de fumar cigarro, todo mundo lá, né? No maior desleixo né, com os cuidados ali pro.
2: <risos> e o tempo todo estourar. aparecia o aviso do caminhão, né? Não fume a menos de 50 metros de distância, era uma coisa assim. 50 pés ou 50 metros, não lembro, de distância Inclusive, daqui. Aquele quando... escrito explosivo, é. na, preenchendo a tela o tempo todo.
3: Quando estourou o caminhão lá, o outro caminhão, o João tava enrolando um cigarro, né? Sim.
2: É, é verdade. Ele
3: vê o brilho. Primeiro ele vê o brilho, né? Depois vem o barulho. Né? É interessante
2: também. É. Eu fiquei muito bem impressionado com a, com a produção toda do filme. Aquela, aquelas imagens do do poço de petróleo pegando fogo. Ah, que, nossa, como é que é isso? Tem, tem, uma, tem um momento que tem, acho que um cara no telefone, ele tá na frente do, tá no meio do batente da porta, na né, porta aberta, e tem o um cenário no fundo, é, e ele tá falando que não sei quem morreu, tem um cara enfaixado, meio queimado, né, e tem o, o fogo lá no fundo, e eu, bom, isso aí deve ser um vídeo, né, uma sobreposição, igual a todas as cenas de carro, lá, aquelas cenas que a gente identifica rapidamente, né, do... do da imagem sendo projetada no fundo, mas não, o plano seguinte é o fogo pegando, o fogo comendo, daquele tamanho. Fiquei é muito curioso pra saber como é que fizeram aquilo tudo. Não tem maquete, né? Não tem miniatura no filme. A ponte. Aquela ponte...
0: Meu, Nossa, aquela ponte. Como é que foi aquilo,
2: cara?
1: Aliás, eu pensei nesse, nessa coisa assim na cena final, né? Porque aquela, aquele caminhão se arregaça lindamente, né? Provavelmente foi filmado uma vez só, né? Mas assim, deu... Cara, ele, ele se arregaça lindamente. Acho que ninguém podia esperar assim, uma destruição tão, tão gráfica daquele caminhão, né? É. Ele vira poeira o
2: negócio. É. O lápis é mesmo a mesma cena da ponte, né? A cena da ponte é demais.
3: É, a cena da ponte ela é bem intensa. É, eu acho que as três as três cenas perigosas, né? Que é a ponte, a pedra e o poço, né? Eu acho que são 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 bem né.
1: e, e, e engraçado aqui na, na, na ponte ali que na verdade é uma área de é uma, é uma construção para manobra mesmo né? não era uma ponte é um
3: deck é um é...
1: deck de escape possivelmente para manobra mesmo Pelo pela forma como eles tratam eu acho que é uma construção feita para manobra mas enfim existe lá o, o uso da árvore de Chekhov, não é isso? né é assim que chama? Hum. Porque você tem o, o, o Mário, você nem você nem notou que existe aquele cabo até então, e o Mário se apoia nele para testar a madeira. Né? Então ali você toma conhecimento de aquele cabo. Né? É. Então se você você prestou atenção nisso, quer dizer, o diretor colocou ali, você não prestou atenção para o Mateus, né? Mas você sabe que tem aquele cabo e, momentos depois, o caminhão vai se enroscar naquele cabo. Então, o uso da Armani Tchek, é o organismo, tem
2: Verdade. Eu, tem razão. Eu tá, eu, você está falando, eu estou pensando que você encarei aquele negócio como uma ponte não terminada o tempo todo, mas talvez fosse mesmo só uma área de manobra. Mas, ainda assim, ela parecia não estar terminada, né porque ela não tinha não tinha uma barreira não tinha um guarda-corpo, sei lá, alguma coisa assim. É,
1: mas é, é um negócio feito nas coxas, né? Quer dizer, obviamente que o guarda-corpo parece ser fundamental. Mas se você for levar ferro e fogo, não é, né? Você precisa só do
2: espaço. Não, pra pra você... não mas então, assim, você precisa, precisa ver no, no retrovisor. Tem que ter sinalização pra você saber quando o carro tá chegando.
1: É, mas assim, somos malandros, né? Somos, somos <risos> descolados. Não precisamos de retrovisor. A gente tem a manha, né? dá para economizar madeira se há um lugar que você pode economizar madeira é o um guarda corpo Verdade. mas obviamente mas quando você quando você pega o nível da rapaziada ali Sim. é o guarda corpo é coisa de boiola vamos que vamos é.
3: É. <risos> América, América do Sul gente isso aí é e eles estavam acho que aquele aquela aquela parte né ela deve ter sido desenhada para para outro tipo de transporte, né? Não para um caminhão com, né? Com uma carga pesada de nitroglicerina. Então, era vai ver era para carro pequeno, né? Então
1: eles faziam isso mesmo.
2: Com certeza não era para carregar nitroglicerina, né? carregar...
1: é. Mas inclusive essa tua menção do... do retrovisor é genial, porque é justamente pela falta de guarda-corpo e retrovisor que acontece o acidente com o, o João, né? Se tivesse Sim. o guarda-corpo, ele é. precisaria estar lá. <risos> ele não teria caído, né?
2: Enfim. Bom, ele teria sido esmagado.
1: <risos> não, mas aí ele não... Aliás, faz... ele
2: não caiu, né? Ele se ele jogou. Não... Ele não se jogou, aparece.
1: a reação depois ele se joga,
2: né? Porque... É, não aparece, mas se ele tivesse caído pela parte de trás da área de manobra, ele teria caído uma queda muito grande. Aí ele, é... pulou, ele é O lateral. O, jo... o não, jogo ele assim, se
1: jogou, é. Ele não responde os chamados e ele se esconde depois, né?
3: Ele se esconde,
2: é. Vocês acham que aquela, aquele negócio de manobra tava lá? Por curiosidades que acho que não vão ser respondidas. tava lá e a produção usou e falou destruir, depois reconstruir ou você acha que eles fizeram para isso?
3: Olha, eu tenho a impressão que eles fizeram, porque para destruir daquele jeito ali, eu acho que é muito bem, é, bem feito para que ele fosse destruído mesmo daquele jeito. Não sei. Eu imaginei... ele, foi, ele, foi bem, ele foi bem destruído, né? Eles sabiam exatamente que ele ia ser destruído daquela forma. Se eles não tivessem construído, eles não iam saber como, como que é sei lá, como que é é, ia
1: com Eu nem cogitei que fosse uma estrutura pré-existente, eu acho interessante. É, saber. eu acho que. É. Nem cogitei isso.
3: Eu imaginei que ele for... eles construíram para que ela fosse destruída
1: depois mesmo.
3: Não tinha nada antes e não teve nada depois.
2: É. Faz sentido que seja é. construído, até porque você não vai colocar em risco os atores e a equipe de produção num negócio que você não sabe se é 100% é. seguro. Então você constrói e beleza. Mas eu fiquei o tempo todo pensando nisso. Pô, tem tanta cena complexa ali de produzir. Deve ter custado uma pequena fortuna. Esse filme foi caro? Alguém chegou a olhar isso? Eu não, eu não, sei,
3: não não pesquisei, não. Eu sei que ele foi sucesso, né, de bilheteria. E o que eu achei interessante também é que ele foi... Un... Eu pesquisei, eu acho que ele foi o único filme que ganhou o Urso de Ouro e a Palma de Ouro. Né, em cane. Urso de Ouro em Berlim uhum. e a Palma de Ouro em Cannes. Eu não achei nenhum outro filme que tenha isso.
2: Tô vendo aqui na Wikipédia que ganhou também da... o prêmio de melhor filme na British Academy Film Awards.
3: Mais conhecido como
2: BAFTA. Uhum.
1: Mas não ganhou
0: Gramado.
2: Anterior ao BAFTA, né?
1: Não, é, na não, época.
3: Ganhou, não ganhou gramado. Não, tem... não ganhou
0: gramado? Gramado.
3: Bem, eu é. acho que também seria interessante a gente dar um. É... Eu até fiz uma anotação aqui de um contexto, né, para a gente posicionar o filme na época que ele foi lançado. Esse ano de 1953 foi o ano que a Disney lançou Peter Pan no cinema. Foi o ano em que foi lançado O Manto Sagrado, que é um filme bíblico que é tido como o primeiro widescreen da história. É, o filme que ganhou Oscar foi A Um Passo da Eternidade. Tivemos o filme da é, A Princesa e o Plebeu da Aldo rapper Os Brutos também amam. Os Brutos também amam desse desse ano também. E foi nesse ano 53 que a Marilyn Monroe entrou em ascensão, porque teve três filmes dela nesse ano, incluindo Os Homens Preferem as Loiras e Como Agarrar o Milionário.
2: Era uma vez em Tóquio, também foi lançado nesse ano. Ah. E a gente selecionou ele por causa de Berlim,
0: né? Eu ia perguntar isso agora.
3: Porque o ano, o, o mês que a gente vai lançar vai ser fevereiro? É, acho que é isso. É, mas curiosamente ele também ganhou a Palma de Ouro, então é uma, um mérito duplo que temos aí desse filme e eu acredito que não tem nenhum outro filme que tenha ganhado esses dois festivais.
2: Olha, eu tô vendo uma coincidência aqui. Que a gente, para Berlim, a gente gravou sobre os fuzis. E não tem nenhuma estética, nenhuma. temática talvez, mas tem uma estética muito próxima, né?
3: Tem, são os filmes homens. em preto e branco, filmes que retratam homens que estão num lugar, né? É, rodeado de pobreza.
2: É, muito calor. É. Tem dez anos de diferença entre um e outro, mas. Até que eles são próximos.
0: Ó, oh, você falou da, de valor, né? Eu achei aqui que a produção foi de 50 milhões de francos acima do orçamento inicial. E teve um monte de, 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 de coisa aí, ó. A, a, o fato deles mergulharem naquele petróleo lá fez com que os caras ficassem com uma baita de uma Conjuntivite.
2: Nossa, mas, não mas é petróleo já... mesmo?
0: Por hum? ser. E, né, e, e aí tiveram que parar lá as filmagens. Né, teve atraso. O diretor é, quebrou o tornozelo e a mocinha lá ficou doente. Então, assim, meu, teve um monte de que procói durante as filmagens.
2: Caramba.
0: Então era para durar nove semanas o um negócio. Um monte de coisa aí. Fez. E Tem onde você tá mais. lendo
2: aí, fala sobre onde foi gravado?
0: Deixa eu procurar. Vamos
3: eu acho que foi gravado em algum lugar no sul da França, alguma coisa assim.
2: É,
0: é, é as imagens muito... ocorreram no sul da França.
2: É. Eu, sabe o que eu fiquei pensando? Eu não sou nenhum experto de geografia da América Latina. Mas tinha um lugar de muita pedra, vocês não acharam?
0: É, ó, a Vila Vista no filme foi construída do zero. É. Caraca.
3: Você vê como, né? Dá trabalho.
2: Nossa, que produção enorme. Mas valeu, Classicos,
3: né? Clássicos não são clássicos à toa, né?
2: Exatamente. Valeu. É. é um filmaço daí.
3: É um filmaço.
2: E as atuações, vocês gostaram?
3: Eu achei dentro do razoável, mas eu tenho que falar que o, o ator que interpreta o Jô, né? O nome dele é Charles Vanel. ele ganhou um prêmio, uma menção honrosa em Cannes, pela interpretação hum. dele acredito que também né pelo né, conjunto né, da obra toda, porque ele tinha mais de 60 anos né nessa época e era meio que um retorno dele né que ele era um ator que ele ele acompanhou a transição do cinema mudo para o cinema falado uhum. e, e essa parte era meio que um retorno dele aos holofotes, então, eu acredito que tenha sido levado em consideração também o histórico dele, mas ele ganhou esse prêmio aí, essa menção honrosa em Canning, pela atuação neste filme aqui, do Salário do Medo.
0: E de início não era ele, né? Era outro ator, né? Aí o outro ator se recusou a fazer o papel de um covarde e aí chamaram, então, o Vanel.
2: Engraçado isso, né? <risos> ator se recusar a fazer o papel de covarde. <risos> É, você vê ele anos 50, que, né, gente?
0: O cara achava que os fãs dele não iam pagar pra ver ele <risos> fazendo o papel de um convite.
3: Masculinidade dos anos 50. A gente vê por aí. Eu, eu achei não... o jogo, eu, eu achei o, o, o Mário um pouquinho carismático. O Luigi também, mas não a ponto de se destacar. E a Vera, a Glosô, a Linda, a personagem da Linda, eu também achei ela é, Razoável apenas, né? Não, nada que
2: se destaque. É. Eu também não, não fiquei super impressionado com, com ninguém, não. Mas eu fiquei
3: curioso em ver o outro filme, né? O Diabolik. Fiquei bem curioso, porque também é com ela e também é com o Vanel.
0: Ela, ela morreu cedo, né? Você tava falando que ela teve problema, morreu de ataque cardíaco, ela tinha 46 anos.
1: É. Talvez da parte de atuação Meu grande incômodo tenha sido ela Mas eu acho que o personagem dela é mal desenvolvido A gente já falou sobre isso Não sei nem se dá para culpar ela Porque acho que nem o diretor sabia muito o que fazer com ela né?
3: E eu ouvi falar que é um personagem Que não tem no livro original é, E o diretor de... incluiu Porque acredito né, Que seja a esposa dele Ele quis incluir um papel feminino lá E aí colocaram
1: Não vou, não vou falar sobre o que Eu não tenho ideia do que seja, mas enfim é, o que o que dá para a gente perceber é que é um personagem que realmente não sabe não sabe dão vem não sabe onde vai né Tem a, eu acho que talvez a grande grande relevância ali seja seja justamente em relação ao tratamento do chefe dela ali né que fica aquela coisa aquela coisa do abuso no ar mas eu também não sei muito aonde se quer chegar com isso nos anos 50 né Aí
2: ah, eu, vi, eu vi a, a função dela como, como exacerbando o quanto o Mário era um desgraçado. Pra mim, a, a personagem é fraco porque ela serve para outro personagem, não para ela mesma. Assim então, só
1: que assim, do jeito que ela é construída, a gente chega até a dar razão pro cara, entendeu? A gente o é um saco do cara. Assim do jeito que, que você constrói ela, eu acho que sai pela culatra esse tiro. Né? Realmente, você percebe, você percebe que ele é um mau caráter por ele e outros motivos. Portanto Tem tanta coisa no filme para mostrar que ele é um mau caráter que o fato de ter aquela mulher no pé dele, cara, tem que ter muita paciência para aguentar aquela mulher, entendeu? Então, pela, pela, pela forma como ela age, né? Quer dizer, acho, o personagem dela acho que é muito mal feito por isso, porque é um é um tiro no pé dela mesmo. Não dá pra você... Não dá para você esperar um... Enfim, é isso. Ele é o mau caráter. Não precisa daquilo pra mostrar que ele é mau caráter, né? E aí, pra mostrar que ele é mau caráter, você cria uma, você cria uma mulher que é totalmente... Uma personagem que é totalmente... Tem razão de ser. Né? Uhum. Ela é... Ela é... Como, seria o... Como seria o termo ali pra, pra defini-la? Não né? é... se seria ela não se valoriza, né? Quer dizer, ela se anula. Acho, acho que foi... Acho que é um... Que conta muito mais contra a personagem. É. O
2: que você achou, Ju?
0: Ah, então. Eu não sei, assim. Eu achei que, que ela... É, é, é difícil você avaliar, assim, porque é uma época, né? É, é, eu acho que hoje o pessoal tem mais cuidado para fazer esse tipo de, de, de personagem. E ela é sei, ela parecia meio ignorantona assim, né? É, ela passa mais tempo do filme no chão, limpando aquele chão lá, do que, uhum. do que discutindo sobre alguma outra coisa, né? E eu... ela era totalmente apaixonada por ele, ele maltratava ela ali, principalmente na minha visão, depois que o Joe chegou, eu achei que acentuou esse, esse maltratar aí. E... Uhum. Mas ela não, não deixava de... de, de né? Não falava, ah, então vai você e tal, vai embora e ser uma, uma mulher forte. Né? Ela era totalmente submissa. né?
3: Eu achei bem enfraquecido o, o papel dela. Ela poderia ser uma mocinha, né? poderia ser o, a, o objetivo a, emotivo, né? romântico do, do Mário, mas o fato do Mário tratar ela daquele jeito eu, eu não via mais nenhuma função para ela naquele filme.
1: Não, eu, eu cheguei a ficar constrangido naquele momento em que ela é, ela é filmada de quatro, porque ninguém limpa o chão. Tudo bem, que para você, para limpar o chão, você fica ali, num, né? mas assim, não, ninguém fica daquela forma que ela ficou. Ali eu, fiquei, eu cheguei a ficar constrangido. Eu falei, mas o que que é isso, cara? Né? Tipo, filmar, a filmar forma
3: de uma... também que ele, ele, ele retrata os, os moradores do vilarejo, né? É... Tem uma hora que aparece, né? umas mulheres comendo né, ao lado dela e eu, eu não vi aquela forma um tanto... Eu, eu vi um jeito meio, não sei, parece que tratando né? Aquele, os moradores né? daquele vilarejo como se fossem, não sei, animais.
1: É, deixa eu ler aqui um trecho do 2001, isso que é pegando um gancho nisso que você está falando que me chamou a atenção aqui, porque parece que teve coisas cortadas. Você chegou a falar isso no começo da live, né? por questões políticas, não é isso? Você chegou a comentar? Sim, Falei, falei é. que é
3: o, o, a, o primeiro ato inteiro ele foi cortado porque o governo americano entendia como um, um discurso anti-americano.
1: Isso. Aí, ó, aqui, ó, no, é mencionado aqui no 1001, de forma vital, que antecede os momentos de ação em que os protagonistas desafiam a morte, com uma longa sequência que foi cortada para o seu caráter político passada em uma favela à beira de uma estrada sul-americana, na qual andarinos e vagabundos vão pararem é, quando já não tem para onde ir. Então, eu acho que sobram umas coisas muito, muito na edição final, na montagem final, acho que sobram umas coisas que ficam meio desconexas e pode ter, sido, pode ter gerado esse incômodo, né? É. Você, tenta, você tenta você constrói toda uma ideia e aí você tem que jogar quase tudo aquilo fora de repente você tenta salvar uma coisa ou outra e fica tudo meio jogado, né? Pode ser isso. É. Talvez na versão do diretor Esse incômodo, ser, esse incômodo não, seja menor Ou talvez nem exista né? Mas não haverá a versão do diretor né?
2: é, Tem não, uma série de personagens é lá Que não são bem desenvolvidos né? Porque não precisa O foco está nos quatro O dono da venda lá O dono do, do bar Talvez Ele contribui E o Patrão lá da empresa de óleo também tem um papel relevante, mas não muito, papel secundário. E o da mulher da Linda fica no meio termo, né? A gente não consegue é, cravar se ela vai ter relevância na história ou se não.
3: E o que acaba não tendo muito relevância mesmo, né? Tira aquele é, papel dela, sabe, né? né?
2: É. A gente não sabe que não vai ter. Parece que sabe. em algum momento gente... é. algo vai acontecer com ela, mas não... não...
3: É como se fosse uma expectativa meio que quebrada.
2: Né?
0: Mas... É. É, ela gostava tanto dele, tanto dele, que ela passa mal justamente na hora que praticamente ele bate
2: é. o Na hora que ele pega o bilhete de trem.
0: É é uma gêmea.
2: É. O
3: pressentimento
1: A... ali. É. A primeira interação deles ela é mostrada quase como um cachorro.
3: É, ele faz um carinho Sim. nela, como se fosse é. um carinho de Ela cachorro, né? É, nossa, é horrível. É, realmente. Mas.
2: Então isso me enganou no começo do filme, né, que a gente estava falando em outro momento. Toda aquela confusão que era entre os personagens, aquela disputa, é... o gangster chegando, era um negócio assim. Eu ficava pensando, nossa, o que, que vai ser esse filme? Qual que vai ser isso porque tem um que assim, também, de que nada acontece, né? Tem um monte de coisa acontecendo, a gente tá sendo presente. Parece, depois eu fiquei pensando, assim, na sensação de um episódio piloto de uma série que tenta colocar todos os personagens de uma vez só no primeiro episódio e mostrar um pouquinho da vida de cada um no primeiro episódio para você já estar é, aclimatado pro que vai vir depois. E quanto tempo é disso? Sei lá, uma meia hora, talvez mais. De nada? Bastante
3: tempo. Ele, ele dá uma virada quando acontece o acidente, né? E aí tem aquela manifestação na, na entrada do vilarejo. Mas até então, é, o gangster chega, tem aquele encontro no bar, eles ficam conversando até, né? Tem uma conversa, parece que passa um tempinho, né? Passa, acho que uma semana, né? Eles vão conversando sobre como que é a vida lá, né? Como que as coisas acontecem e aí a gente acaba pensando ah então é um filme que vai tratar sobre a vida né, dessas pessoas aí que né expatriados né que estão buscando alguma coisa né para para sobreviver num lugar meio que inóspito né cheio de é, desafios a pobreza e tudo mais e aí aquele acidente dá aquela viradinha aliás ele vira também numa parte até um pouco triste né na qual um dos um dos personagens né, recebe a, 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 a rejeição, né? ele é rejeitado né, na, naquela, no anúncio né, de emprego, e aí ele escreve uma carta dizendo, olha, consegui tal, tá, vou melhorar e é. tal. E aí ele se mata. Bem triste. Inclusive que é, né, ela é... tem
0: uma reação assustadora, os outros não, né? É. Sei lá, eu achei meio... Ninguém sai correndo pra ir ver, né? pra tirar o cara de lá.
1: Vida que segue. Um monte de
2: gente meio desesperada, já sem, sem âncora moral, sem medo de morrer, sem nada.
1: Eu preciso comentar aqui que o, que o dono do bar ali que abusava da, da menina tinha um coração de Jesus na parede do bar, né? Ah, é. Não falha um, é sensacional. <risos> Ele bota todo mundo para correr, dá chico, ameaça, dá chicotada na menina, abusa sexualmente dela, está lá o Sagrado Coração de Jesus na parede porque ah, é católico, né, cristão. Tradição assim, mas...
3: sul-americana
1: Deus... é Deus não comanda. Deus não comanda. Em nome de Jesus, Deus não
2: comanda. <risos> mais que mais, que mais. História. Tirando essa questão aí que a gente tá falando de produção, não sei se é uma questão de, de roteiro ou se é de direção, mas a história é muito legal, né? o roteiro em si, todo, toda a ação é muito legal, a direção, de todo, como tudo isso acontece legal, fotografia, Pô, teve... não sei se vocês pegaram isso, agora eu não vou lembrar, que um momento, mas tem uma câmera lenta, eu achei meio, meio... assim o que aconteceu aqui com essa câmera lenta, mas no final, não é quando ele desmaia, que ele vai em direção ao, ao posto de petróleo e de desmaia, tem algum momento ali que, Poxa, eu lembro que eu achei tão deslocado, mas Tirando isso, achei todo o trabalho de câmera muito legal.
3: Ah, sim. Fotografia em preto e, e branco ali, trazendo os contrastes, né inclusive a parte do poço, né mostrando né, a... o líquido preto né? em contraste com, né, com... com o outro branco. Fica... Ficou, bem... Ficou bem representado em tela, eu achei. O, o
1: que a Jutro falou sobre a questão do poço, que eu fiquei na dúvida, que, eles... que eles pegaram o conjunto 20 ali, mas... Não era petróleo, obviamente, né? Era alguma outra coisa que eles estavam
0: né? É, no lugar aqui que eu vi, diz que era óleo mesmo. É não? É. Quer ver?
1: Eu pensei que fosse chocolate. Olha, eu, tipo eu ó,
3: até eu acredito, chocolate. porque naquela época eles não estavam nem um pouco preocupados com a Olha saúde só. de atores, não, viu? Aquilo ali era na, na cara e na coragem, viu? Que eles ó, faziam tudo.
0: O que eu achei aqui. Como diversas filmagens que ocorreram fora de estúdio, ela foi repleta de situações complicadas. As filmagens estavam programadas para durar nove semanas, mas atrasos e mais atrasos impediram que o prazo se cumprisse. Yves Montan e Charles Vanel sofreram de conjuntivite após filmarem uma poça de petróleo bruto e serem expostos a gases.
3: É isso aí, gente. Né?
0: Morreu, mas passa bem. É isso. Resumindo. É,
2: eu... e a gente acha Naquela que a que... é, é... é isso é de uma
3: maneira. eu acho Acho que naquela época ainda não tinha aquelas coisas de seguro.
2: É. Respeito tudo... ao próximo. Não. <risos> Os planos muito bonitos né, desse filme. De, de contraste. Sim. De luz e sombra. A, toda a trajetória final dos dois dentro do caminhão, quando o Joe morre, é muito, muito bonito.
3: Sim. Ele fala, né? O que tem atrás da cerca, né?
2: É.
1: O que
3: tem atrás da cerca? Nada. Aí ele tem é. aquele, aquela, aquele vislumbre, né? Final, né? Não tem nada. Não tem nada. Ele morre meio, né? Aquela coisa, Oi. né? Não tem luz no fim do túnel, né? Não tem nada. Ótimo.
1: É. Eu dei uma procurada aqui porque o aeroporto do filme é de São Miguel de las Pedras. São Miguel de las Pedras é México.
3: Ah,
2: então... e não tem essa melhor das pedras em outro lugar não tipo essa cidade tem Sabe, vendo notícia de economia essa semana descobri que a Argentina tem um, um lugar chamado Larioja Larioja Espanha olha
3: Nossa. mas eu eu tive a impressão de que era no México e é, acho que o pessoal estava usando um chapéu lá mexicano e aí eu tive a impressão que era México mas uma hora parece uns indígenas lá que acredito que era mais para sei lá Venezuela Guatemala esses lugares mas né não é também a gente também não pode também exigir que tenha este apuro é,
1: geográfico
3: da produção né?
1: As sinopses que eu li falam em América do Sul, em né? algum lugar da América do Sul. Mas me é, chamou a atenção. em algum lugar. É. é, Eu fui ver essa questão do aeroporto que aparece no aeroporto de São Miguel de las Pedras. Obviamente, na ficção, pode haver o aeroporto de São Miguel de las Pedras em qualquer lugar. Como tem... É... Meu Deus, como chama a cidade do Simpson, gente? Nossa, Springfield. Springfield. Só os Estados Unidos tem quatro, né? É, é o que, que a
3: gente sabe é, é que é. Não, não é Brasil porque eles falam espanhol então não é Brasil
1: a gente sabe, não sei se é. eles sabem que pode é, ser é. o Brasil. pode ser,
3: é, realmente é eu sei que uma das cidadezinhas lá que mostrava lá no, no, no anúncio lá de viagens uma cidadezinha era, era Rio
0: é, a passagem lá, um viu, era passagem, cara lá, Rio, a passagem o Rio?
3: Rio, era caro, hein? Era, era,
0: caro cara. era uma das mais caras que tinha
3: era
2: eu tava dando uma passada aqui nas imagens do, do filme e parei na no plano que ele o cara tá assinando o um cheque de 4 mil dólares é um cheque do Bank of America e a, a agência é da vila de Zulaço e a cidade, o local, né, onde se assina, né o, na época que a gente assinava o cheque você colocava cidade e data Las Piedras, não São Miguel de Las Piedras só Las Piedras Cantecô Estou bem mexicano. Mas tô procurando. Não existe esse lugar, não. existe lá as pedras no Uruguai. É. Então, pode ser que eles tenham é dado o... uma bela de uma misturada para inventar, é, para fazer É aquela um famosa
3: cidade de novela brasileira, né? Que Tem lá o um nome e não existe. É. Não pode ser. Mas, é, o autor do livro, né, original, ele era um francês que decidiu, é, para América do Sul, né? E esse livro é meio que uma história de algumas experiências que ele teve na América do Sul. Não sei exatamente em que país, mas é, é, é o que ele relata, né?
2: É. Mas tenho praticamente certeza que o momento que eles falam que estão perto de Caracas. Eu é. travei Venezuela quando eu estava assistindo, não tem nenhuma comprovação, mas.
3: É, tem a ver com, a, com o fato de ser um lugar rico em petróleo, né? É. Então faz um pouco de sentido. O
2: que mais? O que mais tem de curiosidades e pesquisas, é, Gabriel? Minhas,
3: é, minhas anotações aqui já, já se esgotaram, né?
2: É, as minhas também. Eu comecei anotando no ritmo do filme, quando virou esse suspense, abandonei o caderno.
1: Ah, eu... é... <risos> me chamou a atenção a nudez das crianças, né? Não sei se se, se hoje não se faz por moral ou por, por questões legais, né? Mas me chamou a atenção também, né? Como, como, como rola nudez infantil no filme.
3: É, mas é, anos 50, né? Acho que não tinha muita regulação nesse nesse sentido ainda não. Verdade. E para retratar a miséria, né? Nada melhor do que colocar crianças peladas, né? Brincando na rua.
2: Na lama. Na
3: lama.
1: Eu achei sensacional Temos um congestionamento, É um muro empacado
2: no meio da rua. Momento alívio cômico, né? É,
1: <risos> um congestionamento, um muro empacado. Guarda do trânsito desesperado. É.
2: Aliás, um guarda de trânsito naquela vila é por si só uma piada, né?
1: É. Mas olha, foi,
3: foi muito boa a experiência, viu, de assistir esse filme. Nunca tinha visto, primeira vez.
2: Eu gostei também
1: ele que não apenas está nos 1.001, no como ele está no... O IMDB tem o top 250, né? Uhum. Ele está no top 250 do IMDB, posição 203. A uhum. nota é 8.2. Engano. Parecido
2: chefe. com a minha. Parecido com a minha nota.
1: O, o poderoso chefão que está em primeiro, acho que é nota 9, né?
0: Só por como ele prende, cara, já valeu muito a pena.
1: E é um filme que eu na minha ignorância né não sou parâmetro para nada mas nunca tinha de falar desse filme achei muito legal muito muito válida a experiência
3: é ele ele tem o selo né filmes perdidos né que ah, é, é. aquele é. filme que a gente não tem muito conhecimento está meio fora do nosso radar né não está das listas dos dez melhores filmes é, de todos os tempos de, é, de críticos famosos mas são filmes né que tem a relevância né, que a gente vê que ganhou muitos prêmios, é, tem nota alta né, nesses agregadores de crítica e acaba né, passando meio que batido, mas a gente vai lá, fuça e acha pra gente poder discutir.
1: É. Fazer uma correção aqui, o primeiro colocado no é o sonho de liberdade, 9.3, o poderoso chefeu o segundo, 9.2 e o salário do medo está com 8.2.
2: Falando sobre influência, Gabriel, na, na Wikipedia disse que o, o Nolan disse que o Salário do Medo foi inspiração para a Dunkirk. É,
3: é, eu não, não lembro direito os detalhes do filme, não sei exatamente onde, mas é, acredito. É. Mas eu acho que, é, questão de nota, eu, eu daria uma nota 8 para o filme. Não é aquele filme clássico, obra-prima, nota 10, né, cinco estrelas, mas eu acredito que ele é bem desenvolvido, a direção muito boa, a produção impecável um pouquinho nas atuações, né? não tem aquela... uma trilha sonora tão envolvente, mas né, também não, não atrapalha muito. Então eu daria uma nota 8 para esse filme, ou 4 estrelas. O que, que vocês acham?
0: Vai, Estevão, você primeiro.
1: Acho que fica nisso também. Eu não, não, não sou muito fã de nota, né? mas acho que acho que 8 é muita coisa, mas 7 é pouco. Então 7,5. Daria 7,5, mas... Eu realmente fiquei muito. Eu acho que ele tem umas coisas que, na realização que me incomodaram, mas é assim, um filme de 70 anos, né? 70 anos é um filme bem antigo, né? Então, eu não me, não me incomodei com o final, né? É, mas é um, um filme que conseguiu me prender, assim. Talvez. Tem algumas coisas ali que a gente. né pô... Aquela coisa que a gente falou, o filme demora muito a mostrar o que veio, né? Mas não é uma coisa que provavelmente compromete o filme. Talvez o que tenha, o que tenha mais me incomodado no filme é o desenvolvimento da personagem lá da Vera da Vera Cruzola. Realmente é muito caricatural, machista, e a questão do machismo nos anos 50 eu até tolero, mas eu... Tolero é uma palavra forte, mas enfim. Mas... Mas é, o caricatural da coisa ali, acho que destoa muito da produção. Eu acho que ele fez uma puta sacanagem para a mulher dele, sabe? Ah, vou fazer isso para você não querer mais trabalhar em filme nunca mais na sua vida. É isso, acho que um, um, um sete e meio foi um. Para mim foi uma, uma revelação adorável. Só, certamente só os, só os filmes perdidos me proporcionariam essa experiência. Ou um dia que eu chegasse, né? No, algum dia que. que eu vou assistir um filme de 2001 e já assisti todos que eu quero assistir que, eu, né, que já estão na fila na frente desse. Lu ou Campos? Sigam.
0: Posso eu? É, eu gostei muito do filme. Aliás, quando começou, eu falei: Meu Deus, acho que eu não vou gostar muito, não. Tava meio enrolado. Aí, aquela situação que você não sabe exatamente o que é aquela situação lá. Mas aí, depois, quando eles pegam o caminhão e começam, nossa, cara, pra mim foi tenso assim. Tenso, acho que foi um dos filmes que eu mais fiquei, assim, com... Fico nervosa, assim, taquica, taquicardia mesmo, assim, de, de nervoso e ter que parar e ter que beber água, né? E você fala, nossa, como que pode um filme de 53, ele ser tão bem construído a ponto de você ficar assim, né? Porque, por exemplo, você vê os filmes de terror, que aí no caso não é terror, mas você vê os filmes de terror antigos, eles não te dão medo, né? É tudo, é tudo muito tosco, muito... Assim que você fala, ah, tá. Mas esse aí, o, o, o suspense que ele, que ele causa, é algo assim que, que te prende e você fala, meu, né, por isso que, que talvez aquele final ele tenha me decepcionado um pouco, sabe? Porque eu acho que ele podia ter feito qualquer outra coisa, ele podia ter, ter matado o cara na hora que ele cai ali, que ele entregou o produto, entendeu? O cara... O cara sei lá, ele passou tanta atenção, ele mergulhou naquele óleo todo lá, ele perdeu o amigo e ele, sei lá, ele teve um ataque cardíaco, chegou teve um ataque cardíaco para mim, acho que me incomodaria menos do que ele todo felizão com o caminhão ali, dançando né, e ah, foi ribanceira abaixo, né, um cara que teve todo um cuidado quando tava com a carga, né um cara que conseguiu fazer o que outros não conseguiram, né então, sei lá, é me incomodou. E me incomodou também um pouco a, a mulher ali, né? É, nem, nem animal é, é tratado do jeito que ela era tratada ali, né? É mais até do que aquela coisa mulher-objeto. Né? Ela, sei lá, foi mesmo uma coisa assim bem, bem preconceituosa ali. Mas é aquela coisa, é a época, né? É, eu acho que não... Naquela época não tinha a preocupação que a gente tem hoje. Mas eu gostei bastante e eu daria nota 8 também, se fosse de 10, e dei 4 de 5, né, lá no Letterboxd. Que eu gostei bastante, me surpreendi também, acho que só os filmes perdidos pra, pra dar pra gente assistir alguma coisa assim que se a gente passasse por ele talvez a gente ia falar, né, não é, não não. Gostei. Lembrando
3: que é extremamente válido né a gente avaliar um filme dos anos 50 com a nossa visão hoje dos anos 2020 né? e Sim. inclusive né uma das primeiras cenas né é um é um senhor maltratando um cachorro então é, também é. aquilo também eu fiquei meio nossa que coisa né Ficar maltratando um cachorro
0: ele ainda fala eu não gosto de cachorro é. e tá com a pedra né
3: mas é aquilo, né? A moral deles também lá, para mostrar que eles são, né? mau caráter. mesmo.
2: É, o que eu mais gostei foi toda essa capacidade de, de criar atenção. Eu, sem dúvida, fora a qualidade da produção. Fiquei Muito, muito, muito impressionado, surpreso, não esperava. É... Tem vários problemas na né, que a gente apontou, eu mesmo me incomodei com eles ao longo do filme, no começo do filme, no final do filme. Mas eu Engraçado, essa experiência de viver toda essa tensão com tanto cuidado de produzir meio que apagou isso. Legal e foi ver esse filme. Talvez, se eu tinha pensado inicialmente em nota 8 talvez se eu fosse ponderar todas essas outras questões, eu baixasse um pouquinho. Mas não vou não. Vou ficar com 8 mesmo. É... Por conta de da... não ser hipócrita anacrônica. É... Mais reconhecer que são defeitos do nosso tempo e não defeitos daquele momento. Uma pena só que o final tenha sido tão decepcionante. Um filme que construiu foi crescendo tão bem chegar no final e dar uma escorregada, dar uma desviada do, do, do caminho, literalmente. É,
0: o final não caiu na ribanceira.
2: O final, é, ladeira abaixo. Mas eu curti muito, eu recomendaria esse filme tranquilamente. Aliás, vou acabar recomendando para alguém em breve. Eu recomendo os fuzis, o que o amigo gostou. Vou mandar ver nesse também.
3: É, tem uma mesma. Pelo menos esteticamente, né? Ele é bem.. bem é. parecido. Sobe a vinheta, pessoal.
2: E para você que chegou até aqui, nosso muito obrigado por ouvir esse podcast. Se tiver interesse em participar de debates livres sobre cinema, fica o convite para fazer parte do Fagulha Cineclube, que tem encontros online mensais, sempre na última segunda-feira do mês. Nós também produzimos críticas sobre os lançamentos nos cinemas brasileiros e nas principais plataformas de streaming. Venham nos conhecer. Acessem www.cinefagulha.com.br ou nas redes sociais no arroba até o próximo episódio, com mais um filme perdido.
3: Aliás, né? Estamos falando dos nomes dos personagens, né? A gente tem um Mario e um Luigi nesse, nesse filme. Sendo que Luigi é a cara do Mario, né?
0: É verdade. Verdade, verdade.
2: Verdade. É verdade. Eu achei
3: muito interessante, porque o filme de 1953, o Mario foi lançado só em 81, se eu não me engano. E aqui temos né, o Mário e o Luigi, só que invertido, né? O Luigi parece um Mário e o Mário seria uma espécie de Luide. Magrinho, né? Mas sem bigode. Mas eu achei muito parecida a, a fisionomia desse Luigi, uhum. viu?
0: Se fosse Ali... colorido, seja com é.
3: uma... E o Jô, um né? É, o Jô, eu tava pensando, nossa, esse Jô é uma mistura de. É... Ari Fontoura com Carlos Massa Ratinho, uma coisa meio... Eu fiquei pensando, olha, versão brasileira seria isso, viu?
0: Versão brasileira não é, é.
3: Aliás, é, versão brasileira, né, que nós temos aquele carga pesada, né? Que é o carga pesada seria, seria um belo episódio, né, de carga pesada, né? O Pedro e, e o Bino, né? o João é. e o Mário, né? A gente podia fazer essa essa correlação.